0: 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트 이털남입니다. 이털남 금요일 편은 취중진담이 방송됩니다. 오늘 새로운 뉴스는 뭐죠?
1: 오늘의 취중진담은 부산 형제복지원의 엽기적인 인권유린 사건입니다. 공식 사망자만 500여 명에 달해 삼천교육대와 더불어 전두환 시절 인권유린 범죄의 쌍두마차로 불렸던 부산 형제복지원 사건, 극단적 구타, 강금 성폭행 등 잔혹한 인권유린 실상을 피해자인 한종선 씨의 직접 증언을 통해 샅샅이 파헤쳐보겠습니다. 오마이뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 최종 진담, 지금 시작합니다. 한 주간 여러분의 궁금증을 불러일으킨 사회 이슈의 숨은 이야기들을 속 시원하게 설명해드립니다. 오마이뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 치중 진담 청취자 여러분 안녕하십니까. 오마이뉴스 사회팀장 최경준입니다. 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트 이탈람 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들이 만드는 취중진담입니다. 오늘은 특별히 9살 때 형제복지원에 수용돼 말로 표현할 수 없는 인권유린을 경험한 한종선 씨를 직접 스튜디오에 모시고 당시 상황에 대한 생생한 증언을 들어보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 그리고 옆에는 형제복지원 인권유린 사건을 취재했고 한종선 씨를 직접 인터뷰한 유성애 기자도 나와 있습니다. 반갑습니다.
0: 반갑습니다.
1: 9살이던 1984년 10월에 형제복지원에 입소했습니다 26년이 지난 2012년 5월에 시작한 이 국회 앞 진상규명 촉구 1인 시위를 계기로 이 형제복지원 사건 진상규명을 위한 대책위원회가 출범했고요 을 최근 국회에서 특별법 발의까지 이끌어냈습니다 당시 경험을 토대로 자전적 글과 그림을 그린 어, 살아남은 아이라는 책도 쓰셨습니다 예. 그래서 요즘은 좀 어떻게 지내십니까?
2: 지금은 이제 형제복지원 피해자분들이 그 인터넷을 통해서 전화를 통해서 저희한테 이제 이 사건에 대해서 진상 규명이 그꼭 됐으면 좋겠다는 이런 전화가 많이 와가지고 네. 그 전화를 받고 그분들과 또 만나서 이야기하고 하는 활동을 계속하고 있죠.
1: 그 피해자분들 다른 피해자분들을 만나는 일을 주로 많이 하신다고요? 네. 그런데 뭐 집에 그 유성해 기자가 현장을 어, 집에 취재를 해봤더니 그 중등 검정고시를 준비하신다고요
2: 아 그거는 이제 일종의 뭐라고 해야 되지 제, 저, 제가 배워야지 힘이 있는 거고 하니까 네. 계속 누군가한테 손을 벌리면서 도와주십시오 하기에는 저, 제가 나이도 있고 네. 그래도 이제 무엇인가를 우리가 사회로부터 재발방지를 위해서라면 네. 우리가 배워야 되니까 그래
1: 저, 이제 공부하고 실례지만 연세가 (39입니다.) 가서 직접 봤는데 공부 열심히 하시던가요? <웃음>
0: 열심히 하시는데 근데 제가 세봤어요. 몇 개를 맞았고 몇 개를 틀렸는지 근데 이제 20문제 중에 7문제를 맞으셨더라고요. 아... 그리고 4번으로 찍었다는 얘기를 하셨어요
1: <웃음> 공부를...
0: 너무 어려하셨다고 예.
1: 쉽지 않은 일이죠.
2: 예, 예. 뭐냐면 은 초등학교 과정은 제가 공부를 배웠었는데 이제 중학교 과정은 전혀 접해보지 않은 어떻게 보면은 형제 복지원 안에 있었던 내용은 내가 잘알지마 그렇죠. 사회 밖에 있는 내용은 내가 모르고 살잖아요 그렇죠. 그러다 보니까 검정고시도 똑같은 거예요 공부도 초등학교 과정은 내가 배워 봤으니까 아는데 중학교 과정은 알 수가 없는 문제예요 전부 다 네. 그러다 보니까 뭐 이거는 남들 따라 할수 있는 방법이 컨닝인데 컨닝할 사람도 없으니까 그냥 오로지 사본을 찍을 수밖에
1: 없었죠. 이제 형제복지원 피해자들의 이 향후에 겪는 그 후유증이라든가 이런 부분을 또 나중에 다시 또 말씀 나눌 텐데요. 그런 부분이 좀 얼핏 보이는 것 같아서 어좀 마음이 좀 무겁습니다. 그 책을 보니까 그 복지원에 있던 어린 시절의 묘사가 굉장히 세세하게 되어 있었습니다. 어 어뭐 성폭행, 구타, 감금. 어떻습니까? 정말 이런 끔찍한 일들이 그 안에서 벌어진 겁니까?
2: 기본이라고 봐야 돼요. 그 안에서는. 네. 그게 이제 기본이고 그게 이제 비일비재하다 보니까 그 어떻게 보면 그 안에 있을 때는 그게 굿한지 성폭행인지 강금인지 그런 용어 자체를 모를 때였고 네. 이렇게 이제 사회에 나와 갖고 생활하다 보니까 그게 엄청난 굿하고 고문이었고 그랬다는 걸알수 알 있는 것이죠. 예. 실제 그런 그런 그 장면들을 목격하기도
1: 하셨고 본인이 당하기도 했고
2: 네. 그 이제 목격은 하고 음,
1: 본인이 당하신 건 어떤 경우에 네. 구타를 당하시는 거예요?
2: 구타는 이유가 없어요. 일단 단체생활이기 때문에 그1 0여 명을 상대로 조작 내시서 이제 그거를 하는 거니까 공포를 줘야 돼요. 네. 그래서 다수를 상대로 했을 때는 한 명을 반쯤 죽여버려요. 그냥 네. 그러면 그걸
1: 지켜보는 다수의 사람들은. 얼어 붙을 수 밖에 없죠. 네. 이 복지원에 수용됐던 분들을 보면 뭐 미성년자들도 있었고 또 나이든 분도 있었고 여성들도 있었고 뭐 나이가 어리다고 해서 여성이라 고해서 봐주고 이런 건 전혀 없었던 거 아닙니까? 예. 네, 그렇죠. 네, 뭐 납치나 뭐 폭행 이런 것들을 통해서 끌고 왔고 또 끌고 와서 어떤 저항을 하게 되면 그것을 또 꺾기 위해서 다시 또 폭행을 하게 되고. 그렇죠. 이 폭행과 이런 것들이 계속 반복되는 거 아닙니까? 네. 예. 악순환이죠. 여기서 예. 자 여기서 이제 잠깐 이제 말씀을 들어봤는데 어, 혹시 이 형제복지원 사건에 대해서 잘 모르시는 분들이 계실 수도 있으니까 이게 어떤 사건인지 잠깐 유성희 기자하고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 간단하게 좀 설명을 해주시죠.
0: 그 형제복지원은 최근에 워낙에 화제가 돼서 좀 많이들 아실 텐데요. 그 1975년에 박정희 정권 당시에 만들어졌고요. 이후에 이제 1987년에 폐쇄된 수용시설입니다. 당시 국가에서는 뭐 아시안게임이다, 뭐88 그 올림픽이라 해서 그전후로 사회정화사업이라고 어 하는 이름으로 이걸 앞장서서 독려를 했는데요. 네. 말하자면, 그러니까 소위 불황자들을 강제로 격리해서 이 사람들을 교화하겠다, 보호하겠다, 이런 취지로 만들어졌던 걸로 이제 얘기를 하더라고요. 예. 네 피해자들의 증언은 이거랑은 이제 그 실상은 너무나 다릅니다 네네. 그 친구네 놀러 갔다 오는 길에 뭐 잡혀가고 술 취했다고 잡혀가고 심지어는 아이들이 이제 옷이 더럽다는 이유로 그 복지원에 끌려가기도 했다고 하더라고요 네네. 네 그렇게 들어간 이제 형지 복지원에서 뭐 구타와 성폭행 강제 노역 이런 게 일상적으로 벌어졌다는 네 그런 이, 인터뷰를 했습니다.
1: 이게 이제 1987년 3월에 그 형제복지원에서 직원들의 구타로 원생 한 명이 숨지고 그리고 35명이 집단 탈출하면서 이게 이제 세상에 실체가 알려지기 시작했던 거잖아요. 네. 예. 그 아까 말한 대로 멀쩡한 사람들까지도 어, 잡아들여서 무차별적으로, 불법적으로 감금하고, 노역시키고 뭐 그런 것까지 인권유린이 벌어졌는데요. 좀 전에 유상희 기자가 말한 대로 이 복지원은 사실 불황자를 교화시키는 복지 시설이다라는 것으로 네. 이제 처음에 시작이 된 건데 어떻습니까? 한종선 씨는 뭐 어떤 이유로 좀 끌려왔던 거예요? 아홉
2: 살에 저 같은 경우에는 이제 한 부모 가정이에요. 아버지가 있고 그다음 이제 자녀가 있는 건데 네. 그 당시에 이제 복지 시설이라는 데가 있으니까 공무원들이나 경찰들이 위탁종용을 많이 했던 것 같아요. 네. 찾아가 가지고 부모님들한테 혼자서 애 키우기 어려우면 복지시설을 맡겨라 뭐 이런 식으로 했던 것 같아요. 그래갖고 보면은 제거 입소자료에서 보면은 아버지가 위탁을 한건 맞지만 거기에 아버지 이름이 없어요. 일반 통장 이름이 들어가 있는 거죠. 아. 그리고 파출소에서 인수인계 했다라고 돼 있죠. 그러니까 완전 서류조차도 이미 위조를 해버린
1: 거죠. 예. 그러면 한종선 씨 말고 다른 뭐그 아이들도 많이 있었을 거 아닙니까? 그렇죠. 그런 다른 아이들은 어떤 이유에서 다른 친구들 같은
2: 경우에는 이제 아동 소대 같은 경우에는 연령대로 분류를 해요. 아 소대로 기 나눠집니까? 그렇죠. 아. 제일 어린 소대 같은 군대처 예. 예, 어린 소대는 뭐열살 미만까지 있고 예. 어디 이상은 열살 10, 이상 그리고 또더28 소대 같은 경우에는 한 열아홉, 스물 스물 하나까지 있을 수도 있고 막 네. 이렇게 분류를 하거든요. 그러면 이제 우리 소대에 있었던 애들이 대략 80명에서 120명까지 생활을 했으니까 그러면 이제 주위에 친구들 있지 않습니까? 너는 어떻게 들어왔냐 이렇게 물어보면 그집 나왔다가 음, 배, 그 도, 돌아다니다가 잡혀 들어오고 네. 그리고 또 어떤 친구는 학교 갔다 오는 길에 잡혀오는 길도 있고 학교 갔다 오다가 예. 그냥 아무 이유 없이 저녁에 네. 이제 동네에서 놀, 아. 놀다가 늦게 들어갈 수도 있잖아요 예, 예, 예.
1: 그런 경우에 이제 잡혀가는 경우도 있고 음, 네. 지금 이게 수용 시설의 그그 규모가 3 5 0 0명 정도라고 알고 있는데요. 그러면 소대별로 이렇게 팔십 명씩 몇 개소대가 지금
2: 그러니까 아동 소대 같은 경우에는 덩치가 작다 보니까 네. 한 백이십 명까지 꽉꽉 밟아가지고 넣을 었 수도 있는데 네. 어른 소대 같은 경우에는 한오6십 칠십 이렇게 왔다 갔다 했던 것 같아요. 네. 그래갖고 한 소대가 아동 소대가 이십팔 소대니까 지금 있으니까. 그 이상까지 있다고 봐야 되겠죠
1: 그럼 그 많은 그 아이들부터 어른까지 그 많은 그 수용자들을 어떻게 관리하는 겁니까
2: 그러면 이제 원장이 있고 네. 그 밑에 이제 총무가 있고 네. 그 밑에 이제 일반 직원들이 몇명 있었던 것 같은데 네. 하여튼 사복을 입고 다니는 사람들이 몇명 있었어요 네. 그런데 그 사람들이 무슨 사람들인지 모르겠어요 하여튼 그리고 그 이제 중대장이 있어요 그리고 중대장급으로 이제 선도부장이 있고 그다음 선도 소대가 있고 그다음에 일반 소대에는 소대장이 있고 그다음 이제 총무가 있고 그다음 조장이 이렇게 네명 정도 어른 소대는 한두세명 이렇게 있었던 것 같아요. 그럼 이제 위에서 명령이 내려오면은 밑으로 상명하복식으로 되기 때문에
1: 그럼 주로 뭐 그런 구타라든가 인권 유린적인 형태를 하는 쪽은 어느 선부터 시작되는 거예요? 조장에서부터 시작되는 거죠. 조장부터요? 가, 예. 밑에부터 시작되네요.
2: 그러니까 맨 밑에 일반 소대 일반원 소, 소대원이 있으면 그 위에 관리하는 조장들이 있잖아요. 조장이 있고 그 다음 소대장이 있고 이런 식으로 계급별로 되어 있으니까 위에서는 야 저거 뭐야 이래 보면은 그게
1: 이제 엄청난 폭력으로 다가오는 거죠. 그러 지금 그 조장이나 소대장이나 이런 분들도 다 같은 수용자 신분이었던 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 그러니까 는그 관리를 하기 위해서 수용자들 중에서 조장, 수대장 이런 걸 만들어 놓고 그렇죠. 그 사람들이 또 수용자를 폭행하게 만들고 그렇죠. 그렇게 서로 관리하게 만들었다는 말인 거죠. 예. 예. 거기는 완전히 왕국이죠. 박인근의. 아, 박인근의 왕국이었다. 라는 예. 말씀이신데. 자, 또뭐 그 여러 가지 이제 그 폭행이나 성폭행, 구타, 감금 여러 가지 이제 인권 유린 형태에 대한 얘기를 아주 자세하게 책에 묘사를 해 오셨는데 그 사상자가 500여 명이에요? 그러니까 죽은 사람이
2: 그러니까 이런 말 있잖아요 그 자기가 내가 요만큼 했다라고 이야기하는 거그 예. 이상이 있는 거죠 항상 언제나 음. 분명히 사람이 복지시설에서 죽어나갔다면 어떻게든 숨기려고 술을 줄이려고 하는 게 정상일 거 아닙니까 그렇죠 그러면 513명이라고 했을 때는 그 이상이라는 소리로 받아들여야 되는 거겠죠
1: 우리가 알고 있는 알려진 건 513명이지만 지금 말씀하신 것은 더 많은 숫자의 사상자 사망자 있을 것이다. 그렇죠. 실제 뭐 교회에 끌려갈 때마다 그 새로운 무덤이 생겨나는 걸 직접 보셨다고 네. 하셨는데.
2: 그 이제 교회 입구 쪽에 보면은 양옆으로 들어가는 네. 입구 쪽에 보면은 약간 평평한 터가 있어요. 네, 네. 그쪽 보면은 무덤이 막 있어요. 양옆으로 교 옆에. 예. 네. 그런데 네. 이제.
1: 그 교회는 수용자들이 사용하는 교회인가요? 그렇죠.
2: 한 2천 명 정도가 한꺼번에 수용될 거예요. 그 교회가 엄청나게 크니까. 거기 보면 무덤이 이렇게 있다면 풀이 막 자라 있을 거 아닙니까? 오래된 무덤이라면. 그런데 새로 생긴 무덤이라면 흙만 덮여있고 풀은 없잖아요. 사람이 안 묻혔다면 그거 만들
1: 이유는 없을 거 아니에요. 그런 게 있죠. 무덤이 조성된 지 얼마 안된 계속 갈 때마다 매 주마다 늘어나더라는 거 아닙니까? 음. 그렇죠. 예. 매주 늘어났다기보다는
2: 띄엄띄엄 이렇게 내가 보는 게 왜냐하면은 그 무덤 하나에 내가 봤을 때한 명만
1: 넣었지는 않았을 것 같아요. 실제 나, 나중에 그 유해 발굴이 추가로 막 되고 이랬지 않습니까? 그래서 원래 발표했던 것보다 더 늘어나게 38명이 나중에 추가로 나오기도 하고. 요 최근에 기사로 또 나왔죠. 그렇죠. 네. 그럼 지금 신원을 확인할 수 없는 유해들도 이제 많은 거고요. 지금 그렇죠. 그렇죠. 그런데 이 시체들이 무덤에만 묻히는 것이 아니라. 병원에? 대학병원에 해부용으로 팔려나갔다. 이거 무슨 말입니까? 음 그거 같은 경우에는 이제
2: 이런 것 같아요. 그 당시에 이제 제가 목격한 거는 우리 소대에서도 한세명 정도가 이렇게 실려나간 거는 있어요. 그런데 네. 내가 봤을 땐 저건 저 정도면 죽었다라고 보이는 게 있어요.
1: 구타로 인해서 네. 이제 거의... 운신이 불가능할 정도로 그렇죠. 된 숨자 네. 가 있었는데 네.
2: 사람이 고리 터져 갖고 눈동자 다 풀린 상태에서 아무것도 못 하고 숨이 꺽꺽하면서 넘어간 가 있는데 네. 사람을 물 뿌리고 깨우고 뺨 때기 때리고 했는데도 못 일어나고
1: 네.
2: 죽 쳐져 있어요 네. 그런 사람을 이제 들쳐매고 가요 그러면 병원 1일이라고 체크를 해요 현황판에 현황판에 예. 네. 그러니까 제가 1번이라 가지고 기억을 하는 게 네. 소대 내에서 사열종대로 이렇게 쓰거든요. 아동소대는. 네. 그러면 바로 앞에 정면에 입구 쪽에 보면 현황판이라고 있어요. 네. 총인원수. 그러면 병원 1이라고 체크를 해요. 네. 귀 가면 귀가 1 이렇게 되는데 네. 병원 1로 해놓고 며칠이 지나도 안 들어와요. 안 들어와요. 그런데 어느 순간 병원 1이 지워져요. 네. 그리고 총인원수도 1이 지워져요. 네. 이게 웃긴 게 뭐냐면 사람이 팔이 부러지거나 다리가 부러지거나 하여튼 몸에 장애가 생겨가지고 실려 나가잖아요 네. 그럼 병원 일로 됐다가 치료받고 어떻게든 들어옵니다 다시 그러면은 그 상태에서 다른 소대로 배방될 때까지는 일 적혀 있어요 네. 그리고 나서 일이 주어지거나 이렇게 해야 되는데 그 사람은 죽은 상태로 나갔기 때문에 안 돌아오는 거죠 영원히 그래 이제 시체가 병원으로 팔려 나갔다는 이야기는 우리는 보지는 못하잖아요 병원으로 나갔는지 안 나갔는지. 네. 그런데 이제 소대장이나 중대장들이 대놓고 이야기하죠. 아, 니들도 만안 들으면 저렇게 죽어서 나간다. 네. 병원에 팔려나간다. 뭐 이런 식으로 이야기해보니까
1: 우리는 그걸 들을 수밖에 없는 아, 거죠. 그사람들 증언에 따르면 그렇죠. 수용자이긴 한데 음. 어, 수용자 다른 수용자들을 관리하고 있던 그 사람들이 증언을 그렇게 하더라는 거죠. 그렇죠.
2: 그러면 그 우리 같은 경우에는 그 이야기를 들으면 죽고 싶은 생각이 없죠.
0: 그리고 실제로 그 어, 복지원이 폐쇄되고 나서 근처에 있던 대학들이 음. 그... 그 실습용 네. 시체를 구하지 못해서 좀 어려움을 겪었다 이런 기사도 나왔다고 하던데
2: 아마도 그렇겠죠. 그 당시에 이제 그렇게 사람이 죽어서 나오면은 그 어떻게 보면은 그 당시에 300에서 500만
0: 원이면 한 사람 당한 구당 시체 한 구당.
2: 예 네, 그렇게 이제 이야기가 되어 있잖아요 보면은 그런 말이 그냥 거져 나왔을 리는 없을 것 같아요. 왜냐면은 시체 기부를 받아 가지고 분명히 해부를 했을 건데
1: 그 엄청난 그 잔혹한 그런 인권 유린 실태가 벌어졌고 그래서 지금 우리 알고 있는 513명보다 더 많은 숫자의 사망자가 생겼고 그들, 그들 중에 또 일부는 이 병원에 의과대학에 해부 실습용으로 300에서 500만 원에 팔려 나갔다는 증언도 있고 어 지금 그 말씀해 주신 걸 들으면 정말 상상이 좀안 되는 상황인데요. 그렇죠? 어, 실제 그냥 그런 것들을 지금 직접 목격했다는 거 아닙니까? 선생님께서.
2: 겪으면서 살아왔으니까 저야 이렇게 이야기할 수 있지만 일반 국민들이나 제3자들이 들었을 경우에는 이건 설마 우리나라에서 일어났겠나. 하지만 진짜 북한에서 일어났을 법한 일들이 우리나라에서 일어난 거예요. 결과적으로. 독일에서 일어났을 법한 일들이. 그런데 그거에 대해서 아무도 진실에 대해서 접근해 오려고 하지 않았던 그 문제점이 있었던 거죠.
1: 예. 그렇습니다. 말씀 지금 그 복지원에서 있었던 그런 그 직접 목격한 그 상황들을 지금 말씀해주고 계십니다. 자 오늘은 특별히 아홉 살때 형제복지원에 수용돼서 잔혹한 인권유린을 당했던 한종선 씨와 함께 당시 상황에 대한 이 생생한 이야기를 들어보고 있습니다. <목소리> 여러분께서는 지금 이탈남 시즌 3 금요일 순서 사회부기자들이 만드는 취임진담과 함께하고 계십니다. 충격적인 이그 당시 상황들을 얘기해 주고 계십니다 근데 피해자들이 모두 이 공통적으로 얘기하는 게 그날 그 자리에 가지 않았더라면이라고 합니다 그는 그러니까 그 물론 이제 아까 우리 한 선생님께서는 이제 아버지 때문에 가셨는데 아까 그 얘기인가 보죠 이 얘기는 뭐냐면 정말 우연히 뭐 아무런 뭐 끌려갈 이유가 없는데 끌려간 사람들 때문에 이런 얘기가 나오고 있는 거죠 그러면 네 맞습니다. 예. 그뭐 작은 누나와 아버지가 형제복지원에 갔다가 결국 정신병원에 갔다. 뭐 이런 얘기도 있어요? 혹시 아하 시는 얘기인가요그 이제
2: 형제복지원에 처음에 작은 누나와 이제 먼저 들어가게 됐잖아요. 예. 아버지가 위탁종용에 의해서 맡기면서 근데 이제 거기에서 85년도 때 누나가 정신 이상이 약간씩 보이기 시작했어요. 거기 이제 뭐냐면은 누나가 아버지가 혼자서 자녀를 키울 때. 작은 누나가 이제 엄마 역할을 해왔던 모성이 강했던 누나거든요. 그랬던 누나가 이제 강제로 구금이 당하고 그 이제 사열 중대로 해가지고 군대식으로 행보를 할때 밥을 먹으러 갈 때거나 이럴 때 만나지잖아요. 자동적으로 네. 그럼 이제 누나는 막 달려오는 거죠. 소대 이탈을 해가지고 나한테 달려와서 막 어디 몸은 괜찮냐 막 이런 식으로 안부를 묻는데. 그쪽 소대장이나 조장들은 그걸 이해를 못하는 거죠 소대 이탈을 했다고 일단 내 본원 앞에서 두들겨 패고 그리고 또 우리 소대장하고 조장은 또 그런 나를 또 두들겨 패고 그럼 누나는 때리지 말라고 하면서 또 나감 싸가다가 또 두들겨 맞고 이런 게 1년 내내 반복이 됐어요 84년부터 85년 사이까지 그러다 보니까 이제 관리가 안 되니까 고문, 기압, 성폭행 이런 게좀 심했었죠 작은 누나가 그러면서 이제 누나가 이상이 좀안 좋아지기 시작했어요 그런 상태에서 이제 또 이상한 정신과약 같은 걸또막매겨요 아, 그
1: 수용시설에서 네,
2: 그럼 먹다 보니까 이제 멍해지는 거죠 사람이 그러면서도 그 멍한 상태에서도 계속 날 찾아왔던 거죠 그러다가 85년도 때 작은 누나를 어른 소대에다가 맡겨버려요 관리가 안 된다는 이유로 그한정선씨 누나가
1: 몇 살이셨나요?
2: 그때 12살에 들어갔었으니까 13살 때 이제 그렇게 된거예요 같이 거였죠. 들어가신 거죠, 그때? 네. 예. 그 그래 이제 작은 누나가 어른소대에서도 계속 그렇게 관리가 안 되니까 결국 정신병동으로 이제 집어넣은 거죠. 예. 그 그래 정신병동에서는 어디 갈 수도 없고 계속 묶여서 생활해야 되는 그런
1: 삶이었죠. 나중에 아버지께서도 형제복전에
2: 아버지는 이제 집에서 TV를 보는 도중에 잡혀왔다고 하시더라고요. 추후에
1: 아 TV를 보다가 네.
2: 추후에 이제 찾아가지고 아버지한테 하도 원망이 많아가지고 물어봤어요. 아버지는 도대체 왜 들어왔는지 난 그게 이해가 안 된다. 그러니까 아버지가 하시는 말씀이 집에서 t v 보는데 경찰들이 나오라고 그래갖고 나갔더만 형제복전 차에 태워갖고 데리고 왔다던가 그래. 그래 난 그때까지만 해도 몰랐어요. 형제복전에 있을 때 그런데 이제 형제복전원 있을 때 마구잡이로 들어왔던 사람들이 많았잖아요. 그렇죠. 그때 사회에서 아버지와 친구였던 사람이 한 분이 계신데 그분이 저한테 와가지고 네가 그 영태 아들이냐 이런 거예요. 네. 그게 맞다고. 난 순간 우리 아버지 이름이 나오니까 우리 찾으러 왔는 줄 알았어요. 네. 그 물어봤더니 잡혀왔다는 거예요.
1: 또그 아버지가 나중에 추후에 형제복전에 수용된 것이 궁금한 것보다 앞서서 궁금했던 것은 아마 그거지 않을까 싶은데요. 왜 본인을 형제복전에 넣는지에 대한 원망, 그렇죠, 원망이 더 커졌을 것 같습니다. 예. 어떻습니까? 그,
2: 그 당시에는 진짜 아버지를 죽일 생각밖에 없었어요. 진짜로 네. 아버지 찾으면 왜냐하면 작은 누나가 그렇게 정신이상자가 됐고 네. 자기가 책임도 지지 못할 것을 자식들을 거기에다 맡겨갖고 자기도 들어왔던 그거에 대한 원망이 제가 엄청나게 컸었거든요 예. 근데 이제 20몇 년 후에 아버지를 찾았죠 누나랑 그 주소지대로 찾아가보니까 정신병원인 거예요 그러니까 이제 우혹이 생길 수밖에 없는 거죠 그때부터
1: 예.
2: 그래갖고 병원에 들어갔고 면회를 신청해갖고 아버지를 만나는데 웬 할아버지가 들어오는 거예요 옛날에 생각했던 귀골이 장대했던 우리 아버지가 안 나오고 25년
1: 아버지가 아니고
2: 예, 이빨도 한 개밖에 없고 삐쩍 말라갖고 들어오시는 거예요 그래갖고 네. 아버지한테 이거는 저 양반을 죽여서 뭐 하겠냐 이런 생각이 먼저 들어오는 거예요 예. 그러니까 원망보다는 이제 갑자기 안타까움? 이게 더 앞서다 보니까 좀 그랬죠 심정이 그러면 어, 당신 누나도 그러면 그때 만나신 거예요? 네 예, 그때 이제 또 아버지는 울산 병원에서 찾았고 또 주소지대로 찾아가 보니까 누나는 또 부산에 있더라고요. 음. 부산 정신병원에. 음. 그 그러니까 언제부터 있었냐니까 89년도부터 또 있었다더라고요.
1: 근데 지금 어쨌든 그 얘기를 하고 계시지만 그 한중돈 씨의 아버지만 그런 것이 아니라 음. 그 당시 많은 아버지 그 가정에서 아이들을 키우기 힘든 분들이 그냥 이렇게 맡겼다는 거 아닙니까 복지시설이니까 네. 좀 키워, 대신 키워달라고. 음. 그게 지금 그, 한영아씨, 아버지만 그런 게 아니라, 많은 사실 사람들. 많은 사람들 이렇게 이 했고, 그러나 결과적으로 그 아이들은 다
2: 그렇게. 그렇죠. 그, 이제 부, 부모님들이나 이렇게 맡기신 분들은 그때 이런 생각을 했겠죠. 그때 조금만 더 참고 내가 더 이겨냈더라면, 그렇죠. 일, 이렇게 생각하면서 가족하고 헤어지지 않았을 텐데라는 생각을 할수 있고, 음. 거기 보내졌던 아이들은 이런 생각을 하겠죠 또. 그 당시에, 아버지 말안 듣고 그냥 도망갔었더라면 그랬으면 형제 복장 안 들어갔을 것이고 어른들도 마찬가지예요. 그 당시에 부산시에서 뭐 TV보다가 잡혀 들어오신 분들도 있고 깜빡 잠든 사람들도 있을 것인데 모두가 다 그런 생각을 하시는 거죠. 그때 내가 부산역만 가지 않았으면 그때 내가 벤치에서 잠깐 깜빡 잠만 들지 않았으면 이런 생각을 하신다는 거죠.
1: 그 복지원에서 이제 그 아이들을 잘 키울 것이라고 기대 믿었던 그 당시 만 해도 믿었던 아버 그 부모님들이 믿었던 이유는 이제 이 사실은 이 복지원이 국가의 지원을 받고 있는 복지원이지 않았습니까? 그렇죠. 어, 자료 찾아보니까는 이 형제 복지원이 그 당시에 내무부, 그러니까 안행부 의 전신이죠. 내무부 훈령 415에 의해서 어 만들어진 건데. 그니까 이제 유상에자도 얘기했지만은 이 전두환 정권이 88 올림픽 성공을 위해서 사회정화 명목으로 어, 만든 시, 그 시설이고 취객이나 또기린 아이들을 또 보호해주는 그런 또 어, 업무도 했었고 그러다 보니까 이 부산시 위탁법인으로 예, 법인이기 때문에 예산의 80%를 국고로 지원받았다는 겁니다. 80%라고 해서 잘 모르시겠지만 약 20억 원가량을 그 당시 지원받은 것으로 저희들이 추적해 보니까는 예, 그렇게 얘기 나오는데요. 음. 어, 그래서 그러니까 부모님들은 그래서 아, 내가 좀 힘드니까 좀 돌봐달라 얘기도 했을 것 같습니다. 예.
0: 근데 그게 그러니까 밖에서 그냥 끌려나가 끌려간 사람들 있잖아요. 근데 네. 그 사람들의 가족들이 있을 거 아니에요. 근데 네. 이 사람들을 찾지 않았을까요? 어, 왜 아무도 모르고 그 안에서 어떤 일이 벌어지는지를 나중에야 알게 된 건지. 네.
2: 자기 가족을 잃어버렸다고 딱할때그 심정은 엄청나겠죠. 네. 그러나 어디서 사라졌는지는 모른다는 거죠 그러면 일단 기다려 보겠죠 가족들은 하루 이틀 기다리다가 또안 오면 걱정되기 시작하면서 이제 그 당시에는 인터넷이 없던 시절이니까 전단지 같은 거를 제작해요 혼자서 전봇대에 붙이고 설마 시설이 그런 곳에 갇혔겠나 이런 생각을 아무도 못할 때였다고 저는 생각을 해요
0: 그럼 그게 복지원이 뭐 이렇게 보이는 곳에 있었던 게 아닌가 봐요
2: 눈에 보이는 곳이죠 그러니까 사람들이 더 신경을 못 쓰는 거죠. 네. 설마 눈에 보이는 곳에 저런 곳에 잡혀 갔겠나 이런 생각을 하는 거죠요기
0: 탈출하거나 이런 생각 못 했나요?
2: 그 안에서는 탈출하면 죽어요, 진짜로.
0: 탈출 한 사람은 있었어요?
2: 탈출해 갖고 성공한 사람들은 있죠.
0: 네. 있지만 실패한 사람들
2: 실패한 사람들은 거의 죽으니까 그게 문제죠. 죽거나 살거나 둘 중에 하나를 선택해야 되는데 그거를 함부로 자기 목숨을 내던져 갖고 실행에 옮길 사람은 거의 없다고 봐요. 자기 눈앞에서 죽어 가는 사람들을 봤을 봤다면.
1: 자, 그러면 이런 이제 그그그 그, 그 수용소 안에서의 인권 유린 실태에 대해서 말씀을 들어 봤는데요. 자, 그러면 이런 복지원을 운영했던 이 박인근 원장에 대해서 한번 좀 얘기를 좀해볼것 같습니다. 박인근 원장은 어떤 사람인지 좀 제가 좀 취재를 해 봤는데 양반이 뭐 직업군인 출신이라면서요. 혹시 알고 그렇게는 오시나요? 들리는데 네네. 저는
2: 모르죠 그 당시에 어렸을
1: 때니까 예. 뭐 어쨌든 그렇게 그 복지를 운영하면서 벌어들인 돈으로 아 돈을 어떻게 버는 거냐면 또 그렇습니다 그 지원금이 아까 제가 2 5억원 정도 된다고 했는데 이게 어떻게 책정이 되냐면 수용 인원에 따라서 책정이 된다고 그래요 네네. 그래서 최대한 많은 수용자를 들여올수록 더 많은 지원을 받게 되는 거죠 그렇죠. 그러니까는 그렇게 악착같이 뭐 구타, 폭행, 납치까지 해가지고 거의 뭐 인신매매 비슷한 상황이 벌, 벌어진 거죠. 그렇게 송자들을 데리고 와서 올 때마다 이 박인공원장의 통장에는 돈이 쌓이고 있었던 것이죠. 그러니까 그게 가능했던 이유가 국가 사업으로
2: 사회정화 사업으로 이제 시작됐었던 내무부 용사 4 1 0호의 기초에서 그렇게 했던 거죠. 예. 그러니까 마구잡이로 막 잡아가도 일반 국민들은 그거에 대해서 당연하다고 받아들일 수밖에 없는 거예요. 저 사람이 불황자인지 아닌지는 모르니까. 그거에 대해서 묵인을 할 수밖에 없는 거고. 그리고 일종의 이런 게 있었던 것 같아요. 그 당시에 그 풍토가 나보다 어려운 사람, 뭔가 나누고는 싶은데 나눌 수가 없는 시절이다 보니까 혀를 찰 수밖에 없었던 시절이잖아요. 나보다 좀 불편한 사람들 보이면 안 됐다 이러면서.
0: 그냥 동전의, 예. 동정의 시선으로만 그
2: 당시에는 그랬던 시절이었잖아요 그리고 먹고 살기 힘들면은 저기 좋은 시설이 있으면 거기 가서 사는 게 낫지 않냐라고 대놓고 이야기하던 시절이잖아요 그러다 보니까 이제 일단 막 단속반이 나왔고 잡으면 아휴 불쌍한 사람 이렇게 되는 거예요 그냥 결과적으로
1: 예그 구조적인 또 문제에 대해서도 또 이따 다시 좀 잠깐 또 말씀을 드리겠는데요 자 그렇게 벌어들인 돈으로 뭐 일단 고급 아파트나 콘도를 가지고 있었고 골프 회원권을 샀고 뭐 이렇게 아주 호화로운 생활을 하고 지금도 뭐 자산이 천억 원에 이른다는 걸로 저희가 알고 아, 있죠. 봐보면 엄청날 겁니다. 네, 더 많을 거라고 의심이 되는 부분도 있고 뭐 자신의 땅에다가 목장과 그또 운전 교습소를 세우기 위해서 또 원생들을 축사에 감금시키고 하루에 10시간씩 주노동을 시켰다 이런 얘기도 있는데 혹시 뭐이 얘기에 대해서 또 알고 계시는 게 있나요? 그거에 대해서는
2: 울산 목장 그쪽 사건 목장. 예, 그쪽 이야기하시는 것 같은데요. 네. 이 형제복지원 사건도 말 그대로 그 울산에 벌어졌던 사건에 의해서 그것만 수사가 됐던 사건이에요. 아, 이것만 따로. 예, 결과적으로 형제복지원 사건이라는 것은 3,500명에 관한 이 모든 불법에 대해서 수사를 했어야 되는데 그걸 못한 거죠. 예. 그의 말 그대로 형제복전이라는 타이틀을 울산 그쪽 사건에 갖다 붙인 거밖에안 되는 거죠.
1: 예. 어쨌든 간에 결과적으로 그그 그 당시에 1986년도인가요? 그 수사가 이루어졌고. 네. 그래서 어, 박인근 원장을 비롯해서 한 다섯 명 정도가 횡령특수강금죄 외환관리법, 초지법, 건축법, 위반, 혐의로 구속이, 됐, 구속이 됐습니다. 네. 그런데 이게 뭐그 일심 이심 대법원까지 와서 결국 아주 가벼운 형량을 받았어요. 그죠? 음, 저희가 어, 알기로는 이 전두환 정권에서 이 사건이 계속 커지면 어쨌든 정권에 불리하니까 빨리 덮기 위해서 어, 검찰과 그 법원에 압력을 넣었다라는 걸로 알고 있는데요.
2: 그러니까 그, 그 당시에 예. 이제 전두환 정권에서는 그걸 했지 않습니까? 음. 그86 아시안 게임과 88년 서울 올림픽을 준비해서 우리나라도 대내외적으로 이런 복지 사업을 하고 있다 복지 국가라는 걸 홍보하기 위해서 사회 정화 사업이란 걸 시작했잖아요. 네. 그런데 복지에서 이런 사건이 터져 나오면은 대내외적으로 망신 중의 망신이고 그리고 또그 당시에 박정철 고문 치사 사건이 또 동시에 터져 버렸어요. 네. 그리고 이제 민주화 운동과 이 복지시설이 동시에 터져버리니까 어느 한쪽은 묻어버릴 수밖에 없는 거예요 결과적으로 그런 식으로 이제 덮여져버린 거죠 그냥
1: 이렇게 엄청난 그 범죄종합세트인데 이게 지금 음. 엄청난 범죄를 저질렀는데도 결국은 이 삼창소심 대원에서 벌금 없이 2년 6개월만 확정이 됐어요 네, 네. 그것도 이제 형량을 다 채우지 않고 2년 만에 출소됐고 음. 6억 원의 벌금도 계속 깎여서 완전히 없어져 버렸고 네. 정말 중요한 것은 폭행, 살인, 시신 유기 지금 지금 이 증언하고 계시는 이 모든 것들이 전부 다 아예 기소조차 되지 않았다는 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 예, 사실 이제 이 문제가 다시 주목받은 게 지난해였습니다. 사건 관련돼서 박인근 원장에게 2년 6개월에 대법원 형을 확정한 사람이 당시 대법관이었죠. 그리고 헌법재판소장 출신이었던 김용준. 전 헌재 소장입니다. 그 박근혜 대통령 당선인이 장, 지난해 초에 어, 이 김용준 전 헌재 소장을 이 대통령직 인수위원장을 거쳐서 초대 총리 후보자로 지명하면서 바로 이 사건이 다시 부각이 된 거잖아요, 그죠? 그때 어, 당시에 김용준 대법관이 뭐라고 했었냐면 특수 감금죄가 성립되지 않는다 라면서 이분에 전부 무죄를 선고했단 말이에요. 어떻게 보십니까 작년에 그 보셨을 거 아니에요 인사청문회 이런 걸다 보셨을 거 아닙니까 그 당시에 청문회가 이제 이루어졌었더라면 제이아 그치 청문회가 끝내 못됐죠
2: 예, 예. 인사청문회가 이루어졌더라면 예. 제가 딱 한마디만 묻고 싶었어요 네. 김영준 총리한테 그 당시에 대법관 시절 때특수강금에 대해서 무죄를 한 거에 대해서 지금도 합당하게 판결한 건지 묻고 싶은 거였어요 예, 예. 그런데 결국 질문도 못하고 답변도 못 듣고 끝나버렸죠 그렇죠 근데 만약에 그게 옳다고 생각하는 그 김현준 대법관이 네네. 그렇게 생각한다면 제가 한번 똑같이 한번 해보고 싶어요. 길에서 내가 김현준 총리를 목발 뺏어버리고 내가 이렇게 끌고 간다 쳤을 때 네. 그러면 특수관금이 거기서부터 에 시작돼야 되는 거 아닌가 묻고 싶어요.
1: 네, 궁금하군요. 김현준 전 헌재 소장이 뭐라고 답변할지. 그러니까요. 예, 뭐 답변을 할 수는 있겠습니까?
0: 그리고 그 전에 1인 시위를 하셨었잖아요. 국회 네. 앞에서. 그때는 어떤 생각으로 그 자리에 나가게 되셨던 거예요?
2: 그 당시의 생각은 이거죠. 그 세상에 그 아무리 억울한 일을 당하면 대부분 선택은 딱두 가지밖에 없어요. 침묵하거나 아니면 사이코 범죄를 저지르거나 이둘 중에 하나인데 저 역시도 마찬가지였어요. 아버지와 누나를 찾으면서 미쳐버리기 직전이었으니까.
0: 아버지와 누나가 다 정신병원에 네. 입원했을 네.
2: 그래갖고 이제 이걸 제이 알려면 은 어떤 방법이 있을까 했는데 그 당시에 묻지마 범죄가 엄청나게 일어나던 시대였잖아요 그, 그때가 하필이면 그때 나도 그렇게 할까라고 생각을 했죠 와,
1: 그런 생각까지 네. 음.
2: 그런데 내가 생각을 해봤어요 사람들은 그런 묻지마 범죄를 저지르게 되면 이런 말을 하죠 아무리 억울한 일이 있더라도 법대로 해야지 왜 그렇게 저지르냐 이런 말을 하시잖아요. 그래, 저는 이런 생각을 했죠. 그래, 범죄를 저지르기 전에 내가 아무라 아무리 억울한 일이 있다 하더라도 세상에 한번 알려보자. 1년만 딱 참고 해보자. 24시간 국회 앞에서 노숙을 하면서 한번 해보자.
1: 해가지고 했죠. 예. 그래서 그 결과 이제 정규창 교수님을 만났죠. 네, 교수님 좋은 분들도 만나시고 도움도 받으시고 음. 그래서 대책에도 꾸려지고 어 국회의원들이 어 특별법 제정 발의도 하고 이 진선미 의원이 발의했었죠. 예. 자, 그리고 또 국민들도 아고라 청원을 시작해서 지금 4,000명 정도가 진행이 되고 있다고요. 예. 그 특별법을 받아 보셨을 것인데. 네. 어떤가요? 그좀 내용 보셨을 때어떠셨어 이거 그 성과가 좀 나온 건데 지금 일자적으로 어떻든 간에. 네. 좀 미흡한 점은 없, 없었나요?
2: 일단, 아마도 그 입법에 대해서 진상규명을 위한 저는 항상 누차 이야기하지만은 제일 첫 번째는 진상규명에 초점을 맞춰주기를 바라고 있어요. 뭐든지 뭐 우리가 맞았다고만 이야기하면은 그냥 우리가 떠드는 것밖에 안 되는 거잖아요. 그럼 왜 우리가 떠드는지에 대해서 이야기를 좀 해줬으면 좋겠다는 거죠. 그게 진상규명이 제일 첫 번째고 그리고 이제 그 입법에 대해서는 솔직히 우리가 배운 게 없다 보니까 문외하은문외 아니죠. 그렇지만은 그분들이 그 뽑아내는 회의나 이런 거를 내가 매번 참석을 해가지고 다 같이 하고 있거든요. 아, 그러세요? 예. 예. 진상규명위원회 그 대책위와 피해 생존자 모임 대표로 해가지고 같이 회의에 참석하고 같이 의견을 나눠가면서 하고 있는 상태고 그렇게 하고 있습니다.
1: 지금 아까 요즘 하시는 일이 이 다른 전국에 있는 피해자들로부터 이 접수를 받고 대화도 하시고 얘기를 하시는 걸로 알고 있습니다 이 복지원에 수용됐다가 나온 분들의 이 후유증이라고 하면 또 복지원에 있을 때만큼의 큰 지금 상처가 되고 있을 것 같은데요 어떤가 얘기 나눠보시니까 기본적으로 일단
2: 대화가 잘안 통할 때가 많아요 왜냐하면 이제 욱하는 게 너무 심해가지고 사람이 그냥 농담삼아 하는 이야기조차도 그게 터져나오는 거죠.
1: 당시이 받은 충격 때문에, 네. 적 충격 때문에. 그러다
2: 보니까 이제 어떻게 보면 우울증 같은 게다 거의 너무 심한 거예요. 음. 잠깐 웃다가도 갑자기 급변하고.
0: 얘기하는 분들이요? 피해자분들이 네.
2: 그렇죠. 그리고 이제 기본적인 트라우마 같은 경우에는 잘 드러내질 않으려고 하는데. 일단 겉으로 남들이 봐도 눈에 보이는 게 있는데 자기는 아니라고만 그래요. 일단 그리고 이제 저 같은 경우에는 그냥 불 끄고 잠못 잔다는 거 이런 식으로만 이야기하고 있지만 불 끄고 진짜 잠을 못 자요. 그리고 한 여름에도 찬물로 샤워를 못 하고 있고.
0: 그 당시 너무.
2: 예, 그 당시에 이제 아0살때 아, 27소대에서 한 겨울에 그 피복을 빨려고 이제 자루에 담아 두거든요. 그 위에서 놀다가 조장한테 걸려 버렸어요. 그래갖고 손발 묶인 채로 이제 세면장에서 벤티까지다 벗긴 채로 한겨울에 깡깡 얼음 물을 계속 뒤집어 썼죠. 그 이제 물이 너무 아픈 거예요. 이게 차갑다기보다는 몸이 찢어질 정도로 아프니까 그게 몸에 남다보니까 지금 어른이 돼서도 차가운 물. 찬물로 한여름에 씻지를 못해요. 아. 네.
0: 악몽 같은 것도?
2: 악몽은 엄청나죠. 왜냐하면 이제 자다가 벌떡벌떡 하고 그 이제 저 같은 경우에는 이름을 확 불러요. 그러니까 이렇게 있다가 종선아 이렇게 불러요.
0: 누가 한 종선 이름 이렇게 네. 부른다고요?
2: 그러니까 제가 일본이다 보니까 번호 이런 걸 해야 되잖아요. 네. 그 복전에
0: 있을 때 그랬던 거예요. 그렇죠.
2: 번호를 제대로 이제 못하면은 뚜둑이 맞으니까. 음. 그러면 이제 조장들이 부르던 그내 이름 같은 거 있잖아요. 야한 종선 이런 거. 그게 잠, 자다가 갑자기 생생하게 들리는 거예요. 그럼 누가 내 이름 불렀다고 벌떡 일어나 보면 아무도 없고 그 좁은
1: 방에서 피해자들의 후유증이 심각하고 그 피해자들과 이제 대화를 좀 나누고 계시는데 그 아까 말씀드린 이 특별법이 보장하고 있는 것은 무엇이냐면 진상 규명 위원회 설치와 피해자 보상입니다. 그런데 이 실질적인 진상 규명 그리고 실질적인 보상이 이루어지려면 이제 좀뭐 앞으로 갈 길이 많은데 무엇보다도 중요한 것이 바로 이 피해자들 증언을 확보하는 거 아니겠습니까? 네. 뭐 저희들이 알려진 바로는 당시 피해자로는 만 팔천 오백여 명 정도 된다고 알고 있는데 그 중에 이 피해자로 지금 접수된 분이 몇명 정도 되는 겁니까 지금?
2: 지금 일차 이차적으로 그 증언록을 작성하신 분들이 한 사십 명 정도 되는 것 같아요. 사0 명이요. 네. 예. 그데 이제 그 후로는 지금 갑자기 피해자들이 확 몰리는 바람에 네. 그 아직 손은 못 대고 있는데 이번에 다시 시작하기로
1: 했거든요 그래도 100명을 지금 넘길 수 있나요? 지금 넘었어요 아 100명이었습니까? 어쨌든 이 피해자들이 좀 많이 증언을 해줘야 실질적인 보상이 이루어지지 않을까 생각이 드는데요
0: 피해자분들 중에 여성분들도 많이 이렇게 제보를 해오시나요?
1: 여성분들은 제가
2: 봤을 때제 짐작인데 모든 게다 진상규명이 밝혀진다고 국가에서 하겠다라고 해야지만 나타나실 것 같아요. 음.
0: 왜냐하면 프라이버시라는
2: 게 있으니까 남성들이라면 그냥 이렇게... 좀감명이라거나 이렇게 해, 해주면 하겠다라고 하, 하실 수 있겠지만 여자분들 같은 경우에는 상당히 민감하거든요
0: 예. 그 가정도 있을
2: 것이고 지금 그렇죠.
0: 당시에 뭐~ 선고문 이런 것도 있다고 들었었는데 그
2: 안에서는 성폭행 같은 게 너무 비일비재하다 보니까 그거에 대해서 밝히기가 꺼려지는 거예요 여자분들이
1: 예 네. 그래서
2: 잘안 나오시는 거죠
1: 예 오늘은 그~ 이렇게 이렇게 지금 특별히 아홉 살때 형제복전에 수용돼서 이~ 잔혹한 인권유린 상황을 당했던 한종선 씨와 함께 당시 상황에 대한 생생한 증언을 좀 들어보고 있습니다.
0: 우리가 몰랐던 뉴스의 속사정을 여러분에게 들려드립니다. 오마이뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 취중진담
1: 예, 여러분께서는 지금 이탈남 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들이 만드는 취중진담과 함께하고 계십니다. 자, 박인근 원장의 그 문제와 이런 것들을 좀 짚어보고 있는데, 현재 이 형제복지원 후신에 대한 이 검찰 수사 진행됐었던 걸로 알고 있는데, 뭐 결과가 나왔다고요, 어제?
0: 네, 부산지검에서 그 어제 그 구형을 한 건데요. 어, 형제복지원의 후신인 사회복지법인 형제복지지원재단 그 이사장 박모 씨 그러니까 박인근 원장의 아들에 대해서 18억 원 횡령 혐의에 대해서 징역 2년을 구형했다는 네, 그런 얘기가 있었습니다.
1: 그리고 부산시에서는 뭐 재단의 허가를 취소한다 이런 얘기도 있던 것 같은데요?
0: 예. 네, 그 사회복지법인의 법인 설립 허가 자체를 아예 취소하는 거를 검토 중이라고 네, 그렇게 들었습니다.
1: 네, 뭔가 좀 법적으로 또는 행정적으로 조치들이 취해지는 것 같습니다. 그런데 어떻습니까? 지금 이게 뭐 제가 보기에도 의미가 없는 미비한 조치가 좀 취해지고 있는 것 같은데 어떻습니까?
2: 제가 봤을 때는요 1987년 형제복지원 사건이 터졌을 때랑 똑같아요 지금 아 그래요? 예. 예. 왜냐하면 지금 현재 그 형제복지지원재단의 법인에 빈만 잔뜩 쌓인 빈껍데기만 남아있는 상태죠 네. 그런 상태에서 불구속 수사를 하는 것도 아니고 그리고 수사를 제대로 한한 한 것도 아니에요 제가 봤을 때 이런 상태에서 법인을 해체를 시켜주게 되면 그 법인을 매입한 부산시가 그 부채를 다 껴안아야 될 것이고 네. 그러면 해외로 돈을 다 빼돌린 이 박인금 부자들은 해외로 돈다 빼돌려놨기 때문에 족쇄에서
1: 풀려서 떠나면 그만이에요 네, 그러니까 이미 그 가진 인권 유린에 대한 그런 범죄 하실 뿐만 아니라 그것을 통해서 얻은 그런 불법한 수익 네. 어마어마한 거액의 그 수익을 빼돌린 상태고 현재 복지재단은 껍데기뿐이다. 빈만 네, 잔뜩 그 있죠. 빈만 잔뜩 있는 껍데기에 대고뭐형량유를 적용해서 뭐뭐 뭐 얼마를 징역을 때리고 뭐뭐 뭐 재단 허가를 취소하고 이게 무슨 의미가 있느냐. 그렇죠. 모든 거는
2: 겁니까? 또 박인근한테 다 뒤집어 쓰겠죠.
1: 예. 네. 근데 지금 어, 검찰에서 뭐라고 얘기하냐면 박인근 씨는 고령이어서 뭐조차잘수 없다. 그렇죠. 이렇게 얘기하고 있습니다. 예. 네. 그 이거에
2: 대해서는 법인을 해체하기보다 네. 그 법인에서 운영하고 있는 실로암의 중증장애인에 있는 그 장애인분들을 네. 전소 다른 쪽으로 이동을 시켜주시고 그리고 법인은 말 그대로 법인은 그대로 살려놓되 아무런 예산은 투입하지 않고 그거에 대해서 박인, 박인근과 그 가족들이 빠져나가지 못하게 일단 묶어두는 그 효과는 있어야 된다는 거죠 그리고 일단 수사가 제대로 되고 난 후에 법인을 취소를 해야 된다는 거고 그리고 이 상태에서 법인을 해체가 되게 되면 되게 되면은 부산시가 다게어나야 되면 은그 예산을 부산시의 시민들의 또 주머니를 터는 거예요 결과적으로 그러니까 이건 수사를 제대로 마무리하고 법인을 해체하는 게 맞다고 저는 생각을 예, 하고
1: 있습니다 알겠습니다 오늘 뭐 어려운 자리에 나와 주셔서 많은 이야기들, 많은 증언들을 해 주셨습니다. 그더 얘기를 듣고 싶지만 정해진 시간이 있어서 더 말씀 못 드릴 것 같은데요. 청취자들에게 또는 박인근 원장한테 하고 싶은 말이 있을 것 같은데 좀해 주시죠. 박인근
2: 원장한테 뭐할 말은 뭐 뭐가 있겠습니까? 그냥 사람이 생긴 대로 산다고 하지만 너무 좀 이거는 불곡 불국... 불공평한 세상이고, 복지라는 호울 아래, 그, 복지라는 말이 너무 아름답다 보니까, 그 안에서, 그 복지 안에서 무슨 악행이 벌어져도 다눈 감아지는 이 세상에 대해서는 좀 반성할 필요는 있다고 저는 생각하고, 다시는 우리 같은 피해자가 다시는 나타나지 말아야 되겠죠. 사람이 그 인권이란 게 있는 사람은 인권이 있고, 없는 사람은 인권이 존재치 않다면, 대한민국은 굴러갈 필요가 없다고 저는 생각하죠. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 예. 사실 이것을 박인근 한 개인의 부족한 문제로 한정 지어서는 안 된다고 봅니다. 그렇죠. 지금 이그 당시의 상황을 보면 어이복지원의이 박인근 원장뿐만 아니라 부산시의 공직 사회가 모두 공조한 거 아닙니까? 예를 들어서 어뭐 감독관 중에 대장격이라고 하는 뭐왕소 대장 이런 사람들의 증언을 들어보면 부산시, 부산시 사회복지과 그리고 경찰 이들 모두의 합작품이라고 할 수가 있습니다. 뭐 안목적으로 돈을 주고받으면서 폭력, 비리 이런 거 방조했고 납치도 적극적으로 밀어줬고 또 원선들 증언 들어오면 아까 말씀드렸지만 은나 우리 집 원래 있다라고 해도 막무가내로 경찰차에 끌고 나 태워놓고 복조를 들여다 줬다는 거 아닙니까? 경찰들이. 나중에 부산시장에 대한 수사가 진행되니까는 또 청탁 전화가 또 오기도 하고 보사부 장관은 또 원장을 석방시키라고 당시에 건의도 했다고 하고 이건 뭐그이 부산시 전체의 공직사회까지 이런 말 해도 되는지 모르겠지만 개판이었던 것 같은데요. 어쨌든 지금 이제 이 형제 복지원 사건 진상 규명을 위한 대책위원회가 출범을 했고 국회에서 특별법 발의까지 이루어져 상황은 진전되는 것 같습니다. 그러나 말씀하신 대로 아직 넘어야 사는 점이 많은 것 같아요. 이 극단적 구타, 인신매매, 강금, 강제 노역, 안매장 등이 잔혹한 인권유인 실상을 규명하려면 어쨌든 간에 피해자들의 증언을 확보해야 합니다. 현재 연락이 닿는 피해자가 100명에 불과하다고 해서 좀 안타까운데요. 어떻습니까?
2: 저희 피해생존자 모임은 다 같이 다 같은 마음이 아닐 수도 있어요. 그러나 구체적인 마음은 통일되는 게 뭐냐면 진상규명을 해달라는 것이고 그로 인해 가지고 우리가 배우지 못했던 그리고 트라우마에 대한 치료받지 못하고 살아왔던 이 엄청난 세월에 대해서 최소한으로 배울 수 있는 기회와 트라우마 치료할 수 있는 기회를 약간이라도 달라는 거죠 그거에, 대한, 예. 예, 그거에 대해서 국가가 지원을 했다면 그 당시에 형제복지원 사건에 공, 국가 예산을 회, 횡령을 했다면 추징금을 했어야 했는데 그것도 하지 않았단 말이죠. 지금이라도 우리한테 쓰여지는 돈에 대해서 박인근의 전 재산에 대해서 구상권을 청구해갖고 몰수를 해야 된다고 저는 생각을 합니다. 그리고 저희 피해자들도
1: 대부분 그렇게 생각하고 있고 그렇게 돼야 된다고 보고 있습니다. 1975년 7월부터 1987년 1월 형제북조원을 거쳐간 피해자가 아까 말씀드렸듯이 1 8,500명으로 추산이 됩니다. 지금 국민 여러분들의 관심이 절실히 필요한 때인 것 같습니다 자 청취자 여러분 오늘 방송은 어떻게 들으셨습니까 이 방송은 10만인클럽 여러분의 후원으로 제작되고 있다는 거 여러분도 잘 알고 계시죠 항상 감사드립니다 참여 방법은 오마이뉴스 홈페이지에 접속하시거나 02-733-550으로 전화를 주신 후에 내선번호 274번을 누르시면 참여하실 수있습니다 이탈남 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 치중진담 3월 넷째 주 방송을 이것으로 마쳐야 할것 같습니다. 오늘 스튜디오까지 나와주신 한종선씨 감사드리고요. 유성희 기자도 수고했습니다. 지금까지 진행의 최경준, 제작의 강현준이었습니다. 저희는 다음 주에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.